0: NRK. Det er språkrådet som har foretatt denne undersøkelsen som viser at mange av oss er negative til navnene vi, Ekvinor og Oslo-Mett. det folk er mest negative til er vi gruppen det tidligere NSB. Men ute på gaten hvor vi begynner denne reportasjen hadde folk blandede meninger.
1: Jeg synes det er tullete. Ja, det gjør jeg. Jeg synes, denne, jeg synes det, er, det er et ord som vi ikke bruker i Norge.
2: Jeg bryr meg egentlig ikke så mye. Altså, det er jo samme greia. Det er tag.
1: Det sier folk vi møtte på Oslo S. Nå har språkrådet undersøkt hva nordmenn egentlig mener om navnebyttene til Vy, Equinor og Oslo Mett, og direktør i språkrådet Åse Vettås trekker frem en ting som hun tror gjør at folk reagerer på de nye navnene.
2: Jeg tror først og fremst det med at forventningen om at navn på statlige virksomheter først og fremst skal kommunisere godt med folk flest, at det er den, en del av de navnendringene som har skjedd i senere år å bryte med.
1: I undersøkelsen er det vi som kommer dårligst ut, Nesten tre av fire nordmenn er negative til navnet. For
3: oss er ikke dette overraskende.
1: Det svarer presschef Åge Kristoffer Lundeby i Vi.
3: I tillegg så har navnendringen fra NSB til Vi også måttet bære mye motstand mot det som skjer i Norsk Jernbane med jernbanereform og konkurranseutsetting.
1: Det har gått tre måneder siden vi ble presentert for første gang, og de mener det nå er et spørsmål om tid, før de kan konkludere med hvordan navneendringen har gått.
3: Hvis vi lar det gå år, så får vi svaret på hvor vellykket dette var.
1: I språkrådets undersøkelse er mer enn 50 prosent negative til navnet Equinor.
3: Vi var forberedt på at det tar tid
0: å bli eh, vant til et nytt navn, og det sa vi eh, allerede da vi skiftet.
1: Det sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Equinor. Norr. Han säger vidare att de upplever att norrmänna nu har blivit vanda till namnet och de menar de har lyckats gott med ändringen. Han tror heller inte att namnändringen hade gått enklere om de hade involverat språkrådet mer i valg av namn.
0: Nej, jag tror huvudförklaringen är att det tar tid att bli van vid ett nytt namn oavsett vad namnet är. Vi är ett börsnoterat sällskap stede i mange land i alla världens delar det och finne et navn som sier noen ting om hvem vi er hvor vi kommer fra og som fungerer på alle språk det var oppgaven vår og det synes vi har lyst på en måte som vi er fornøyde med
1: Direktør i språkrådet Åse Vettås undersøker at de ikke ønsker noen omkamp om disse konkrete navnene De ønsket å finne ut om folk flest hadde tillit til arbeidet de gjør Det med har sett det er at våre
2: råd i veldig liten grad blir tatt til følge og då ønsket vi å se hva synes folk om de rådene med gir og folk flest sier at de har tillit til rådene våre og ønsker at språkrådet i større grad skal bli lyttet til. Og det er selvfølgelig et resultat som er veldig gledeligt for oss.
0: Gledelig for Åse Vetås som nettopp er direktør i språkrådet. Reporter var Maiken Svensen. Og Øystein Tronsli Drabløs og Bragil Jor var som med å lage denne reportasjen. Det er en sjelden liten brikke som skal selges på Sotheby seksjonshus i London i dag. Det er en sjakkbrikke. Den skal koste mellom 6,5 og 11 millioner kroner. Det er verdivurderingen. Og den er laget i Trondheim på 1100-tallet og ble funnet på, i Lewis på hebridene og forfatter Lars Mytting. Du har blant annet skrevet boken Svøm dem som drukner blant mange bøker du har skrevet. Hvor handlingen foregår nettopp på hebriden og sjetteland. Lars Mytting, god morgen. God dag i dag. Denne lille sjakkbrikken tårn i i moderne sjakk warder, hva forteller den om forholdet mellom Norge og Skottland i midlandene?
4: Nei, den forteller oss jo at uh, den uh, detta här var en del av ett uh, norsk uh, kulturelt uh, domäne, alltså øyan uh, Hebridene, Orkneyöarna och Skottland var uh, faktiskt norsk i uh, Sett og i styresett og i kultur, så selv om en med våre øyne da, kan se ut, når du tenker på et annet kulturelt uttrykk i, i Skottland og Storbritannia, så er For, for,
0: for det var en bit av Norge. Eh, Lars Myttingen, ved deg snakke høyt og tydelig rett inn i mikrofonen, for det, det er et stykke, et stykke til der du er og der hvor vi sitter, ja. men eh, disse sjakkspillene, altså noen av dem kan ses på Nasjonalmuseet Skottland, andre på British Museum, Louis Brickene heter de, så var det noen som manglet, og en av dem som manglet var ju också altså den lilla warderbrickan som sälldes i dagarna ligger i skuffen hos en skotsk familj. De blev funna i 1831 nedgrävda.
4: Vad vet du om dem? Alltså högst sannolikt så vart de lagd i lagd i Trondheim da. De har gjort av han valtsägner och av av wardros och antagligen en del av ett sett på 78 brickor som antagligen var ment för att säljas vidare eh och de har ju då li... den ämne som vart gjenfundig har ju då rätt rätt ligget i skuffen och varit lurt undan det oprinnliga eh fauge där huvudparten av brickorna gick till gick till samlare och så ända så debis neder vart lurt undan tre brickor och det är en av dem då.
0: Det gav visst nog fem pund på 60-talet, det var säkert lurt att och låta det vänta lite. Eh, vad fortæller för dig som har upptattar i historie og, og skriver om om tider och människor som har varit, vad fortæller gjenstandar
4: om tidene? Och se, jo väldigt tydligt detta i en, i ett sett med schackbrickor då, för det du har et spekter av figurer eh, som har tydligt visat oss vad som var eh, liksom miniskulpturer och vad man likte eh, av visuelt uttryck eh, fra den gangen. så det berättar oss ju väldigt mycket detta här.
0: Mm. Eh, det är ju någon enorme summer för för den för men är eh, denna är denna arven eh, nog av årsak till att det blir så mytomspunna disse brickne denna eh uh, om uh, etter hybridene da som har uh, vært der mellom Norge og Skottland og og litt våre og litt deres.
4: Ja, altså jeg tror ikke det har så mye å si for pengeverdien uh, nå, uh, og men uh, rent kulturelt så er det jo svært sterk en bånd mellom uh, si, folka som fortsatt bor på, på de skotske øyene og uh, se si, til en gammel norsk tradisjonen da, fordi øyen var jo bosatt og kolonisert av, av nordmenn. och fortsatt så har det jo også vært sterke avtrykk, for språk og stedsnavn.
0: Så du følte deg litt hjemme, du, du var der?
4: Ja, altså det är vel litt noe sted utenom Norge. oss som kjenner sterkere avtryck da, av forhistoria enn nettopp där Mange stedsnavn er som sagt norsk Louis, der brikken ble funnet. Det betyr jo antagelig forsamlingshus, altså jordhus, laudhaus, sted der det moro, og det kjekker man kryr da ute på utbøyene.
0: Laudhaus, ja, samles og moro. Takk skal du ha. Ja. Lars Mytting, forfatter av da blant annet Svøm med dem som drukner, og, og en brikke den denne historien da er til salgs i form av en bit av sjakkspill i Valerås eller Valtann på Sotheby's i London i dag. For første gang, noensinne, er halvparten av dem som er invitert til Oscar-akademiet, altså det amerikanske filmakademiet, som deler ut Oscar-statuettene, kanske verdens mest kjente filmpriser, kvinner og kulturreporter Brage Lior. Man skulle tro det var naturlig, men
3: likevel så er det spesielt. Hvorfor? Hovedårsaken til at det er så spesielt er jo nettopp det at Oscar Akademi i, i alle år har fått kritik for å være mansdominert og ledet av si, hvite menn. Og det er da nå, som du, som du sier, første gang at det faktisk er 50 prosent av de, de nye medlemmene er, er kvinner. Har kritiken da stillet, ser du til det? Ut i det? Nej det kan man vel knapt si. Det er snakk om halvparten av de nye medlemmene, av de 842 som blir tatt opp nå, men selve Oscar Akademiet består av mellom 6 000 og 9 000 mennesker. Så det er fortsatt en, en stund igjen til man har si, kjønnsbalanse i organisasjonen. Den andelen ligger nå på, på drøyt 32 prosent, ifølge, ifølge Akademiet selv. Og hvem er det i disse Academy of Motion Picture Arts and Sciences? Nei, det er jo Oscar Akademi, da, som de, som de heter på norsk er organisasjonen som blant annet deler ut selve oscars som du så vidt nevnte i stad og blant de 800 nye medlemmene nå finner man 21 Oscar-vinnere og hele 82 tidligere nominerte Tack skal du ha Bragel i jord.
0: En eh, populær sommerutflukt for mange i Sør-Norge er turen til blåfarververket i modem, som fra slutten av 1700-tallet drev med nettopp utvinning av koboldt i, i gruvene som fortsatt ligger der, og kan ses. Opphavet til dekor på porselén, glas og i en periode forsynte blåfarverket 80 prosent av verdensmarkedet, så det var en, en stor økonomisk bedrift, og i dag altså et sted for sommerutflykter, blant annet koboldtgruvene kan ses, det er fossefall, det er jettegryter, og så er det kunst. Mona Palle-Bjerke, kunstkritiker her i NRK. Hva slags kunstmuseum er blåfarverket?
2: Det er en solid institusjon som altså har markert seg ved nettopp dette med eh, dialog på tvers av tidsgrenser og landegrenser. Veldig ofte har de satt noe svensk opp mot noe norsk eller samtid opp mot fortid. De gravde jo frem med et kunstnerpar tilsvarende tidemann og gude fra Sverige. Kilian Soll og Markus Larsson for en del år tilbake. De har hatt mestermøte med Anders Horn og Odd Nerdrum. Og i fjor hadde de jo en helt fantastisk jubileumsutstilling, 50-årsjubileumsutstilling, hjemmet skatter, hvor de rett og slett tematiserte sin egen historie som blåfarveprodusent. Og det, det, alle disse fantastiske maleriene som ble brakt inn hjemme gjennom tallerken-dekoren.
0: For det har jo gjennom disse 50 årene ligget en voldsom insats fra stiftelsen og private ildskjeller for å få dette til bli det det er i dag. Og, og i år så er det utstillingen Norsk Landskap 2. Ja, ikke så veldig kjente kunstnere født til hvert sitt århundre, Lull Krag og Tone Indrebø. Mm. Hvilket landskap er det de fører oss inn i?
2: Ja, Tone Indrebø, som er født i 1954, hun skildrer det intime landskapet utenfor sitt eget vindu. Det er det uspektakulære hverdagslandskapet. Det er bleke, liksom flyktige utsyn eh, i utkanten av Oslo. Det er utsikt over Nordmarka. Ofte så eh, har hun da malt nye motiver oppå de gamle, igjen og igjen, helt til maleriene er sånne blytunge blok av maling nesten som tredimensionale veggskulpturer som da helt fysisk bærer i sin egen process. Ett bilde november 2012 viser utsyn fra et vindu mot et nattmørk mot kvelden ute, og hvor ett hus ligger i mørket og speiler da måneskinnet i vinduene. Det er jo da Ofte ganske fargemessig vakkert og komposisjonelt fint, men jeg må jo innrømme at jeg ikke helt får noe ut av disse bildene, så at jeg synes de er litt inntetsigende, og kanske rett og slett litt kjedelige.
0: Og Lull Krag er jo et navn fra 1800-tallet. Hun er eh, født, når er det 1878? 1878. Så, så, og begynnelsen av forrige århundre, som mange drar kjensel på navnet, men men vet vi egentlig hva hun malte?
2: Nei, altså, hun, dette er i hvert fall helt alt annet kjedelig. Hun er en veldig ukonvensjonell kunstner som både da uttryksmessig i forhold til teknikk og det medie hun velger er veldig original. Hun i første etasje i museet så er det da bare fylt med disse stive tapetaktige papirene fra gulv til tak hvor hun har tegnet med kull. Og det sies jo at det hun her skildrer er vestlandsnaturen, men det er jo helt umulig å se. Hun er veldig inspirert av japanske tresnitt, av kinesiske tekstiler, det er utrolig asiatisk. Dette landslige men egentlig ligner det først og fremst på et indre, eh, nettopp si sånn drømsk eh, landskap. Dette er jo det jeg ble veldig overrasket da jeg leste meg opp på bakgrunnen så ser at hun har en såpass klassisk skolering, for jeg har liksom alltid tenkt henne på en sånn, på en sånn, på en sånn selvlært, for hun er jo litt sånn som maler altså fjellene ser ikke helt ut som fjell og så videre, men hun har også gått hos Harriet Bakker og Kristian Krog, men har en sånn på en måte litt sånn friskhet i uttrykket sitt, men dette er jo veldig kraftfullt da
0: når du sier inkompetansens friske, så høres det ikke så pent ut.
2: Det er på en måte pent og spennende og litt sånn rart, men det er nok mer kuriøst enn egentlig kunstnerisk interessant. Dette er ikke en ruvende skikkelse i norsk kunsthistorie.
0: Ja, det tenker jeg ikke så pent sagt, men ja, også er ja. det intressant det en interessant utstilling?
2: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes at, at utstillingen bærer preg av å være ett hvileskjær, at det ligger på en måte økonomisk og snapper litt etter pusten etter fjorårets storsatsning, og at utstillingen bærer litt preg av at man på en har gjort et litt, en litt lettvint løsning i år. Det er inntrykket.
0: Men så er det mye annet å se også på Blåfarverket. Takk skal du ha. Mona Palle-Bjerke, vår kunstkritiker her i NRK.